0: Hallo, hier ist der Podcast Reise meines Herzens. Dieser Podcast hilft dir, auf dein Herz zu hören, deiner inneren Stimme zu folgen und ein gesundes, bewusstes und selbstbestimmtes Leben zu leben. Und ich freue mich heute so, so sehr, dass ich nicht alleine am Start bin, sondern dass ich eine ganz, ganz wundervolle Interviewpartnerin hier habe, die ich und jetzt weiß ich gar nicht genau, seit wann wir uns kennen. Ich glaube, seit Ende 2020. Mhm. Das ist so, ne, ganz genau. Ähm, da haben wir uns bei Robert Glade zum Online-Kurs kennengelernt. All in. <lacht> Und ich kann sagen, dass du wirklich all in gegangen bist. Herzlich willkommen, liebe Gerti Schöpe.
1: Ja, danke schön. Danke, liebe Nicole, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ich äh, gebe noch mal so ein paar einleitende Worte, weil ich, ich bewundere dich ja so sehr, was du machst und seitdem All-In-Kurs auch wirklich All-In gegangen bist und die Instagram-Welt und eine spezielle Gruppe so sehr anspricht, denn du bist Schilddrüsenexpertin und bist Mentorin für ja, Klienten mit Morbus Basedo Da ist dein... Wissensgebiet, glaube ich, unendlich groß. Du hast selber einen Podcast, der heißt Tschüss Basedo. Du nennst dich Sinnfluencerin und beglückst mit deinem unendlichen Wissen und das bewundere ich so sehr. Du hast so ein krasses Kräuterwissen und Wissen über Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, ich freue mich einfach so unendlich, dich heute hier im Podcast zu haben. Dankeschön.
1: Ja, danke Nicole für diese wunderschöne Einleitung. <lacht> Ich freue mich auch ganz arg, dass ich jetzt hier sein darf und ein bisschen was von meinem Weg teilen darf. Du warst ja nicht immer <lacht>
0: sicherlich Mentorin für äh, Morbus-Basedo-Patienten. Magst du mal so sagen, wie ist dein Herzensweg gewesen? Beziehungsweise wie war dein Weg? Wie bist du da hingekommen, ja, wo du heute stehst?
1: Ja, sehr gerne. Also das war ich definitiv nicht immer, sondern ich bin es letztlich durchs Leben geworden. Ich habe... Ursprünglich mal Grafikdesign studiert, ähm, habe aber nach dem Studium nicht wirklich gearbeitet, sondern bin erstmal Mama geworden, ähm, habe im zwei Jahresabstand drei Kinder bekommen. Die sind heute 16, 14 und 12 und habe ziemlich direkt nach der Geburt des dritten Kindes selber diese Schilddrüsenerkrankung bekommen, also Morbus Basedo. Und mir war damals gar nicht klar, was das überhaupt für eine Erkrankung ist. Ich wusste zwar, ich habe eine Schilddrüse, aber ich wusste weder, wo sitzt die, was macht die, was bedeutet das jetzt, so eine Autoimmunerkrankung zu haben. Und ich habe damals durch einen Zufallsbefund diese Diagnose bekommen und war sehr, sehr alleingelassen mit der Diagnose mit der Erkrankung. Und mir war relativ schnell klar, das ist jetzt nicht sowas wie ein Schnupfen, das ist auch nicht was pille sondern das ist eine ernsthafte Autoimmunerkrankung. Und von Seiten meiner Ärzte hieß es immer nur, die geht nie wieder weg. Also damit müssen sie sich jetzt bis an ihr Lebensende ähm, abfinden. Wir haben schulmedizinisch nur die Möglichkeit, diese Erkrankung über Tabletten zu behandeln, also über Schilddrüsenblocker, und man gibt dann meistens so ein bis anderthalb Jahre Zeit. Und wenn die nicht greifen, kennt die Schulmedizin eben keine ursächliche Behandlung dieser Erkrankung, sondern dann steht immer nur die Option Schilddrüse raus oder Schilddrüse bestrahlen und letztlich dadurch zerstören. In beiden Fällen, also Bestrahlung und OP, hat es zur Folge, dass man lebenslang auf Tabletten angewiesen ist, die eben die Hormone, die die Schilddrüse normalerweise macht, ersetzen. Mhm. Und beides hat sich für mich überhaupt nicht stimmig angefühlt. Mir hat es eigentlich schon nicht gepasst, dass ich damals die Schilddrüsenblocker nehmen musste, weil die auch eben gravierende Nebenwirkungen haben, aber die waren damals nun mal nötig. Ich war sehr in der Überfunktion. Und es war sofort so eine, so eine leicht bockige, widerspenstige Stimme in mir, die gesagt hat, also es muss irgendwie einen alternativen Weg geben. Es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, die Heilkräfte des Körpers so sehr zu stärken, dass der Körper wieder in Balance findet. Und das kommt vielleicht auch so ein bisschen daher, weil ich in einem sehr alternativen Elternhaus groß geworden bin. Also meine Großeltern mütterlicherseits waren homöopathische Ärzte. Und wenn wir als Kinder irgendwas hatten, dann haben meine Eltern erstmal versucht, uns über Tee und Wickel und Globuli zu stärken. Und ich war so von Hause aus, so, hey, es muss irgendwie eine natürliche Lösung geben. Ja, und ich habe mich damals dann. Zwei erstmal mit den Schilddrüsenblockern abgefunden, habe aber relativ schnell angefangen zu recherchieren, was ich selber so herausfinden konnte über die Erkrankung. Und das war erstmal echt nicht viel. Und vor allen Dingen, die meisten Informationen, die ich so gefunden habe, kamen halt aus der Schulmedizinischen Richtung. Und das war im Grunde so das, was mein Arzt mir auch schon grob erklärt hatte. Und dann bin ich aber auf ein Buch gestoßen von einem Heilpraktiker und Internisten mit Schwerpunkt Schilddrüse. Und der hat eben ganz viele. Tipps gehabt, wie man selber anfangen kann, die Erkrankung in den Griff zu kriegen. Und so habe ich angefangen, so habe ich gestartet. Ich habe dann meine Ernährung umgestellt, habe viel mit biologischen Schilddrüsenblockern gearbeitet. Die gibt's. die gibt's. Also Das sind einfach Lebensmittel oder Kräuter, die die Schilddrüsenfunktion sanft regulieren und sanft drosseln. Und habe damit recht schnell recht schöne Erfolge erzielt und es auch geschafft, mich ziemlich schnell so weit zu stabilisieren, dass ich keine Schilddrüsenblocker mehr brauchte. Die Erkrankung war aber nicht weg, sondern man hat im Blut immer noch sehr schön gesehen, das sind Antikörper da, also die Erkrankung, die ist nur so ein bisschen zurückgegangen, aber sie läuft ganz leise im Hintergrund aktiv vor sich hin. Und ich habe damals aber gedacht, na ja, also wenn das alles ist, was diese Erkrankung kann, dann kann ich damit gut leben, dann halte ich halt diese Ernährungsform bis an mein Lebensende durch und gut ist. Ja, und es ist einige Jahre gut gegangen, aber dann habe ich gemerkt, es geht mir immer schlechter und immer schlechter. Und mein Körper hat auch irgendwann deutliche Zeichen gesendet, dass diese latente Entzündung, die ja die ganze Zeit im, im Untergrund weitergelaufen ist, ihren Tribut fordert. Also es ging mir körperlich schlecht, es ging mir auch mental immer schlechter. Und ich mache es jetzt ganz kurz hier. <lacht> ähm, letztlich, hatte ich irgendwann einen absoluten Tiefpunkt erreicht, wo ich körperlich und seelisch wirklich erschöpft war und wo so das erste Mal der Gedanke in meinem Kopf war, okay, ähm, vielleicht ist es nicht nur eine körperliche Geschichte, vielleicht darf ich hier mal ein bisschen eine Ebene tiefer schauen als die körperliche Ebene, als die Zellebene, als das, was ich vielleicht mit Ernährung, Kräutern und Nahrungsergänzungsmitteln tun kann sondern vielleicht ist es Zeit, auch mal auf die seelische Ebene zu schauen, mir mal einen Coach zu suchen und vielleicht mal innere Arbeit zu machen. Und das war so mein letzter Versuch, wo ich gesagt habe, okay, ähm, wenn sonst nichts hilft, dann eben das. Und das ist so mein letzter Versuch, bevor ich dann sage, also wenn es mir so schlecht geht, dann versuche ich dann doch die Option mit Schilddrüse raus. Und ich habe mir dann ein halbes Jahr gegeben und habe gesagt, ähm, ich arbeite jetzt innerlich an mir. Ich hatte bis dahin alles abgelehnt, was es irgendwie so an innerer Arbeit zu tun gibt, weil ich mir so dachte, ach, ich brauche keine Therapie, ich brauche keinen Psychologen, ich brauche niemanden, es geht mir ja gut. Das ist halt irgendwie mein Körper, der nicht funktioniert. Mhm. Aber das war viel zu kurz gedacht und ich habe mir damals dann, weil der, der Leidensdruck so groß geworden war, einen Coach gesucht, eine Therapeutin gesucht, die mit mir gearbeitet hat und sehr, sehr viel innere Arbeit gemacht und sehr schnell gemerkt, das ist es. Das ist der Weg raus aus der Erkrankung. Ähm, heute weiß ich, wie alles zusammenhängt, wie das Nervensystem da reinspielt. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ein vollkommen dysreguliertes Nervensystem, habe es aber nicht selber erkennen können, sondern habe dann eben durch die Begleitung, die ich mir gesucht habe, ähm, ja eine Anleitung und Helping Hands bekommen und ähm, dann auch einen Weg aus der Erkrankung rausgefunden, der sehr, sehr ganzheitlich war. Wow. Und nachdem ich dann gesund war, also es war bei mir wirklich so, dass es so einen, einen Turning Point gab und das war das ganze Thema Vergebungsarbeit und Loslassen. Es war wirklich eine sehr tiefe innere Arbeit und es gab eine, eine Session mit meinem Coach damals, die wirklich sehr viel in mir bewegt hat und danach hat ein sehr krasser Heilungsprozess auf körperlicher Ebene eingesetzt. Also ich konnte es wirklich sehen, dass meine Haut, die damals sehr kaputt war, abgeheilt ist und dass ich mich von Tag zu Tag kräftiger gefühlt habe und auch innerlich wieder richtig viel Lebensfreude und Energie hatte, die da frei geworden war. Also wirklich so, das, das Nervensystem hat einmal losgelassen und bei der nächsten Blutuntersuchung gab es eben keine Antikörper mehr und auch im Ultraschall war die Schilddrüse vollkommen abgeheilt und ja, ich wusste damals, das bleibt so. Es war so ein inneres Wissen so von, ich bin da raus. Das das ist ganz, ganz weit weg. Und mich hat damals mein eigener Heilungsweg oder dieser, dieser Erfolg einfach auf körperlicher Ebene so krass fasziniert und so aus den Latschen gehauen, buchstäblich, dass ich mir damals gedacht habe, so... Oh, Wahnsinn, es ist möglich, sich zu heilen. Ich will da alles drüber wissen. Und dann habe ich ganz intensiv angefangen, mich mit diesem Thema Selbstheilung zu beschäftigen. Also mich mit den ganzen Größen der Selbstheilung beschäftigt, mit Louisa Hay, Bruce Lipton, Dr. Judith Penser und
2: mhm.
1: mich sehr viel mit dem Nervensystem beschäftigt, mit Epigenetik, mit Neurowissenschaften und wollte es einfach ganz genau wissen, was passiert mhm. da im Körper, wenn wenn so ein Heilungsprozess stattfindet, weil das ist ja... Kein, kein Einzelfall, sondern es gibt ja Menschen, die sich von allen möglichen Erkrankungen heilen können. Also von Krebs im Endstadium über äh, verschiedenste Autoimmunerkrankungen und oh, ja, was es so alles gibt. Und ich fand dieses ganze Thema wahnsinnig spannend und wollte eigentlich ursprünglich dieses, dieses Thema so mir auf die Fahne schreiben. Ich war so, oh, jeder muss wissen, wir können uns heilen und da kann man ganz viel tun und wir sind nicht ausgeliefert. Und dann kam Corona und hat mich erstmal so ein bisschen ausgebremst. Mhm. Was ganz gut war. <lacht> und ähm, Wolltest du wahrscheinlich wieder zu Porsche sein, oder? Ja, genau. Ich wollte so lospreschen und mein Plan war so, ich mache eine Website zum Thema Selbstheilung, dann kläre ich alle Menschen über das Thema Selbstheilung auf.
0: <lacht> <lacht> Aber <lacht> super, ich finde es gut.
1: <lacht> und ähm, ja, dann habe ich mir erstmal noch so ein bisschen, hm. ja, auch eine, eine Anleitung gesucht, habe damals so einen kleinen Minikurs gemacht zum Businessaufbau, wo es darum ging, so, okay, wem kann ich denn eigentlich am besten dienen? Wer ist meine Zielgruppe? Mit welchen Menschen möchte ich arbeiten? Was ist überhaupt mein Ziel? Was will ich bewegen und erreichen? Und dann war relativ schnell klar, also eigentlich ist ja meine eigene Geschichte das, wo ich sehr, sehr lange und sehr intensiv mit dieser Erkrankung zu tun hatte und mhm ja, auch auf meinem Heilungsweg wirklich viel über meinen Körper und die Erkrankung gelernt habe, weil ich immer wieder Wege gesucht habe, ganz, ganz viel ausprobiert habe, auch äh, mit verschiedensten Nahrungsrichtungen, Kräutern, Essenzen und Ähnlichem auch probiert habe, die Erkrankung zu verbessern, was mir auch ein gutes Stück weit gelungen ist. Und ja, habe dann verschiedene Weiterbildungen gemacht, ähm, auch, auch Fortbildungen im Bereich, im Bereich äh, Coaching, Hypnose, sowas. Wow. Und dann war klar so, ich will mit diesem ganzen Thema Morbus Basado nach draußen und habe dann einfach angefangen bei Instagram meine Geschichte zu teilen, meinen Weg zu teilen, ähm, habe Tipps rausgegeben und es dauerte nicht lange. Dann kamen so die ersten Frauen, die die Erkrankung hatten, auf mich zu und meinten so, ey, Mensch Gerti, das ist ja Wahnsinn, wie hast du das geschafft? Von, von schulmedizinischer Seite hört man immer nur, es ist nicht heilbar, lass uns mal miteinander in Kontakt treten. Und dann haben die mir ganz viele Fragen gestellt und ich habe deren Fragen beantwortet und relativ schnell gemerkt, da ist Bedarf. Und auch das, was ich so rausgeben konnte, hat den Frauen sehr geholfen. Das Feedback war immer so, hey, das funktioniert bei mir und da verbessern sich auch Werte und jetzt kann ich besser schlafen, jetzt sind Symptome weg oder so. Und ja genau. habe mich unheimlich gefreut und dann bin ich aber regelrecht überrannt worden. Und <lacht> <lacht> Die Anfragen wurden immer mehr und mein Tag hat ja auch nur 24 Stunden, außerdem bin ich noch Mama von drei Kindern und ja. dann habe ich schon gemerkt, so also so kann das nicht weitergehen, ich muss das Ganze irgendwie so ein bisschen kanalisieren und in geordnete Bahnen bringen und dann habe ich damals ein Ernährungs, ja, eine Ernährungsbegleitung eigentlich angeboten über vier Wochen, ähm, wo ich auch so ein bisschen Mindset-Arbeit mit den Frauen gemacht habe und das ging ganz gut. Das wurde auch gut angenommen. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, die vier Wochen, die sind viel zu kurz, weil dann mhm. sind wir zwar mit der Ernährung schon ein Stück weiter, aber da haben wir noch mhm. ganz viele Themen im Körper nicht angeschaut. Also das ganze Thema Darm- und Zyklusgesundheit, was damit reinspielt oder auch das Hormonsystem, mhm. da gab es noch äh, keinen Raum für. Und vor allen Dingen war viel zu wenig Raum für die innere Arbeit, was so wirklich Herzensstück und Kernstück meiner Arbeit ist. Weil wenn wir mit dem Nervensystem arbeiten, wenn wir innere Arbeit machen, dann kann sehr schnell sehr viel passieren. Das ist auch das, was ich aus meiner eigenen Geschichte so mit rausgenommen habe.
2: Mhm.
1: Und dann hatte Robert damals diesen Kurs angeboten, in dem wir uns auch kennengelernt haben. Den habe ich damals gemacht und danach habe ich dann ein dreimonatiges Programm angeboten, wo ich die Frauen über drei Monate begleitet habe und wirklich so meinen ganzen Weg mal Schritt für Schritt für Schritt ähm, in die richtige Reihenfolge gebracht habe und das angeboten. Und das hat mich sehr überrascht, was da so rauskam, weil es den ersten Frauen gelungen ist, sich innerhalb von diesen drei Monaten tatsächlich aus der Erkrankung zu befreien. Und das war für mich so, oh mein Gott, ich habe da ja. sechs Jahre für gebraucht. Sechs, okay. Ich habe sechs, ja. genau, mhm. hab sechs Jahre mit der Erkrankung zu tun gehabt. Und die haben es in drei Monaten. Und die haben es dann in drei Monaten schaffen können, weil der Weg ähm, ja, in der okay. richtigen Reihenfolge war, weil ich die, denen wie so eine Abkürzung bieten konnte. okay. Und das hat mich selber so ein bisschen aus den Latschen gehauen, weil ich nicht gedacht habe, dass das so eine, so eine Kraft hat, aber es hat es. Und auch da wurden dann die Anfragen immer mehr. Und irgendwann habe ich auch die 1 zu 1 Begleitung so nicht mehr angeboten, sondern ich habe dann Kleingruppen gemacht, was war aus der Not heraus entstanden. ist. habe ich die Frauen dann in Vierergruppchen über dreieinhalb Monate sind sie inzwischen begleitet. Okay.
0: Ja, also, es ist immer länger geworden, denn das ist immer länger geworden. Immer
1: länger geworden. Ich lerne ja auch dazu. Es gibt inzwischen auch noch ähm, ja, drei andere Expertinnen, die mit dazukommen, die nochmal ergänzende Expertise liefern. Und so hat sich im Grunde ergeben, was ich heute tue. Ähm, ja, und es gibt jetzt dieses dreieinhalb Monatsprogramm in der Kleingruppe bei mir, wo ich und die Frauen begleite mit einem sehr ja, großen Erfolg und ganz, ganz viele schon. Ähm, ja, auch dahin begleitet, dass der Baseldo nicht mehr nachweisbar ist, dass die Frauen wieder gesund sind, dass sie wissen, was ihnen gut tut, dass sie wieder vollkommen in ihrer Kraft sind. Und das ist wirklich so etwas, was mich total erfüllt, aus dieser eigenen Erfahrung heraus Menschen begleiten zu können, Menschen einen Weg aufzuzeigen, sich selber wieder in Balance zu bringen, aus der Erkrankung rauszufinden.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Gerti. Das ist so beeindruckend. Also, ich höre dir auch so gerne zu. Dein, dein Weg ist einfach wundervoll und ich finde es so, so wichtig und wertvoll, wie du da die, ich glaube, mittlerweile oder tatsächlich Frauen begleitest, ne? Wobei ich jetzt im Podcast gehört habe, du hast auch einen Mann. Ja. <lacht> Ich habe so viele Fragen. <lacht> ich muss mich mal ein Genau, weil du ja auch sagst, ist, äh, Frauen, dein, äh, Frauen sind deine Zielgruppe oder betrifft es hauptsächlich Frauen? Das, ähm
1: ja. Genau, also es ist so, dass viel, viel mehr Frauen als Männer von Morbus Basado oder überhaupt von Schilddrüsenerkrankungen mhm. allgemein betroffen sind. Also, um mal hier so ein paar Zahlen zu nennen. Mhm. Ähm, jede Zehnte Frau in Europa hat Probleme mit der Schilddrüse, hat eine Form der Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, jede zehnte. Zehnte? Jede oh, zehnte. Also Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse sind die häufigste Form von Autoimmunerkrankungen, die wir haben. Es betrifft hauptsächlich Frauen, weil wir einfach ein anderes Hormonsystem haben als Männer. Wir sind zyklische Wesen. Dadurch, dass wir innerhalb eines Monats sehr viel Umstellung auch in unserem Hormonhaushalt erleben durch den Zyklus, ist unser Hormonsystem viel feiner abgestimmt und dadurch auch viel störungsanfälliger. Und die Schilddrüse darf man nie alleine betrachten, sondern sie ist eine unserer drei Effektordrüsen, die in einem hormonellen Regelkreis mit den Nebennieren und den Geschlechtsdrüsen arbeitet. Und wenn in diesem hormonellen Regelkreis eine Drüse ein Problem hat, dann sind immer auch die beiden anderen mit betroffen, weil die einfach ganz eng zusammenarbeiten. Und deswegen trifft es einfach so viele Frauen. Es war übrigens, und das ist, finde ich, mega spannend, vor über 100 Jahren mal eine reine Männererkrankung.
2: Oh. Und
1: wirklich? heutzutage hat es sich um 180 Grad gedreht, es sind viel, viel mehr Frauen, die Probleme mit der Schilddrüse haben als Männer. Es gibt mehrere Gründe dafür. Ja,
0: ich habe tausend Fragen.
1: Also zum einen sind es unsere Lebensumstände, wir sind einfach viel, viel mehr Fremdeinflüssen hormoneller Art ausgesetzt als die Frauen vor 100 Jahren. Also ob das jetzt Xenohormone sind oder die Antibabypille, Medikamentenrückstände, äh, Agrarchemikalien und so weiter und so fort. Darf ich kurz fragen, das erste Wort,
0: Xenochemikalien?
1: Xenohormone, ja, das Ach, sind hormonartig wirkende Substanzen, ähm, Chemikalien, die auf unser Hormonsystem einwirken. Beispiel, in jedem weißen Kassenzettel haben wir Bisphenol A, was eine, eine Chemikalie ist, die wie Östrogen in unserem Körper wirkt. Und alleine wenn wir so Kassenzettel anfassen, uns danach nicht die Hände waschen und mh, ja, diese, diese Substanz von dem Kassenzettel länger auf der Haut haben oder uns vielleicht Lebensmittel in den Mund stecken, nehmen wir das Ganze über die Haut und über die Schleimhäute auf. Oh und das Gott. ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Also Xenohormone sind auch in Kosmetik sehr, sehr häufig drin, in Duftstoffen, in, in Waschpulvern beispielsweise, in Haushaltsreinigern, ähm, aber auch, ja, durch die, ähm, durch die Industrie oder durch die Autoindustrie, ähm, kommen wir einfach sehr, sehr oft und sehr viel mit solchen Substanzen in Kontakt und das macht etwas mit unserem Hormonsystem. Also Hormonstörer, Xenohormone sind ein Phänomen unserer Zeit, was natürlich auch etwas als Frau mit unserem Zyklus, mit unserem Hormonhaushalt macht. Ja, Das war vor 100 Jahren anders. Dann ist es auch so, dass sich unser Lifestyle komplett verändert hat. Wir sind einfach in einer sehr durchgetakteten Leistungsgesellschaft angekommen und das macht etwas mit unserem Nervensystem und das wiederum hat immer auch einen Einfluss auf die hormonelle Ebene. Also es gibt im Körper drei Ebenen, drei Hierarchien, wenn du so willst. Mhm. Die oberste Hierarchie ist das Nervensystem,
2: mhm
1: was sozusagen die, die Steuerebene ist. Mhm. Darunter kommt die Hormonebene, die Hormone, alles, was an Botenstoffen so auf hormoneller mhm. Ebene durch unseren Körper geschickt wird. Und die unterste Ebene ist dann die Zellebene mit den Organen und dem, was wir so anfassen können. Okay. Und Krankheiten zeigen sich eben in der unteren Ebene, haben ihren Einfluss aber sehr, sehr oft in den oberen beiden verstehe. Hierarchien. Mhm. Also das ist einfach ein Phänomen unserer Zeit. Deswegen gibt es so krass viele Frauen. Und wie gesagt, jede Zehnte in Europa hat ein Problem mit der Schilddrüse. Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse sind die häufigste Form. Davon sind ganz viele mit Hashimoto. Ähm, mhm. also, Darf ich da gleich nochmal einhaken? Weil das wäre tatsächlich
0: meine Frage, wenn jetzt jemand hört, so Baselo also, habe ich noch nie gehört, aber irgendwie fühle ich mich gerade nicht wohl oder was, was sind denn so die konkreten Symptome und wie kann man das vielleicht auch unterscheiden zu vielleicht anderen Schilddrüsenerkrankungen, weil du sagst jetzt Hashimoto, Basido, das ist für ja. viele vielleicht so, what, <lacht> was ja. ist das jetzt gerade? Ich komme aus dem medizinischen Bereich, mir ist das natürlich klar, aber vielleicht magst du so ein paar Punkte mal aufzählen, hm. Sehr dass sich jemand abgeholt fühlt, So was Was hat man für Symptome tatsächlich?
1: Also, Ganz grundsätzlich ist es so, die Schilddrüse ist die Energiezentrale unseres Körpers, die unseren Stoffwechsel anregt, reguliert oder eben auch herabregelt. Im Grunde fühlt deine Schilddrüse jeden Moment super fein in dich hinein und spürt, wie viel, Energie du, wie viel Energie du gerade brauchst. Also ob du jetzt auf dem Sofa liegst und gemütlich chillst oder ob du vielleicht gerade joggen bist und unterwegs bist. Und je nachdem versorgt sie dich eben mit Schilddrüsenhormonen, die dir Energie auf Zellebene geben. Mhm. Bei einem Hashimoto ist es so, dass die Schilddrüse in die Unterfunktion hineingerät, dass zu wenig Schilddrüsenhormone gebildet werden und die Folgen sind, dass der ganze Stoffwechsel sich verlangsamt. bedeutet, es kommt einfach weniger Energie im Körper an, was müde, schlapp und träge macht, was die Verdauung langsam macht was dazu führt, dass man viel schneller friert, dass Hände und Füße kalt sind, dass man aber auch deutlich weniger Lebenslust hat, dass man zunimmt, dass man vielleicht auch unter Konzentrationsstörungen, Gedächtnisverlust und ähnlichem leidet. Also das ganze System verlangsamt sich. Und gleichzeitig ist es so, dass bei einer Autoimmunerkrankung Antikörper gebildet werden gegen das Schilddrüsengewebe. Und bei einem Hashimoto löst sich die Schilddrüse langsam auf. Die wird zerstört durch Antikörper, wodurch sie im Verlauf der Erkrankung immer kleiner wird, immer kleiner wird und immer weniger in ihre Kraft kommt und immer weniger Schilddrüsenhormone machen kann, wodurch sich diese Symptome, die wir jetzt gerade besprochen haben,
2: mhm.
1: immer mehr verschlechtern oder verschlimmern. Mhm. Bei einem Basedo ist es im Grunde das Gegenteil. Bei einem Basedo ist es so, dass die Schilddrüse in die Überfunktion gerät. Also dass es viel zu viele Schilddrüsenhormone gibt. Das heißt, der ganze Stoffwechsel erhöht sich und zwar unkontrolliert, was zu Heißhungerattacken führt, zu Gewichtsverlust, obwohl man genug isst. Dass Macht den ganzen Körper erstmal warm, man wird anzuschwitzen, der ganze Stoffwechsel, äh, der ganze Stoffwechsel ne? wird angeregt, äh, man wird sehr intolerant gegen Wärme, man wird unruhig, man wird zittrig, es kann bis zu Panikattacken führen, zu äh, Stimmungsschwankungen, zu Aggressionen, zu ja, verschiedensten Folgeerkrankungen auch, die sich im ganzen System zeigen. Und das, das Problem bei Schilddrüsenerkrankungen ist, dass die Symptome so vielfältig sind und sich im ganzen Körper zeigen, dass man erstmal gar nicht auf den Gedanken kommt, dass es vielleicht was mit der Schilddrüse zu tun hat, sondern wenn die Verdauung sich enorm beschleunigt, dann guckt man erstmal nach dem Darm. Also wenn ich die ganze Zeit Heißhunger habe, abnehme und Durchfälle habe, dann ist ja erstmal so der Fokus auf dem Verdauungstrakt. Und wenn ja. da jetzt nicht ein Arzt ähm, wach wird und sagt, hey, da überprüfen wir mal die Schilddrüsenfunktion, dann wird das häufig nicht gefunden. Oder wenn ich eher und die psychischen Symptome im Vordergrund habe, also ähm, Stimmungsschwankungen, Weinerlichkeitsreizbarkeit, Panikattacken, Ängste aller Art, Zittrigkeit, dann wird sehr schnell nach der Psyche geguckt aber häufig nicht nach der Schilddrüse und ja. gerade Schilddrüsenerkrankungen sind so ein bisschen wie so ein Chamäleon. Ähm, die verlaufen nicht bei jedem gleich, sondern jeder bekommt so seine ganz individuellen Erscheinungen und Symptome ja. und ja, wenn du dich jetzt gerade irgendwo wiedergefunden hast und vielleicht auch schon über längere Zeit unter solchen diffusen Störungen leidest, dann ist es immer eine super gute Idee, mal nach der Schilddrüse gucken zu lassen. Das ist eine einfache Blutuntersuchung. Das kann jeder Hausarzt einmal die Schilddrüsenwerte abfragen, einmal TSH prüfen und da zeigt sich dann eigentlich auch schon, ob alles gut läuft oder nicht. Danke,
0: danke, dass du das nochmal so ausführlich ähm, tatsächlich hier dargelegt hast. Ich glaube, das ist ganz wichtig und du warst ja dann in dieser krassen Überfunktion und ja. äh, warst auf 180 in, im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich mit deinem Stoffwechsel, mit, deiner, mit, dein, mit, mit deinem ganzen System.
1: Das Ding ist, es verläuft schleichend und deswegen habe ich es am Anfang nicht gemerkt. Okay. Also es ist nicht so wie ein Schnupfen, dass du über Nacht merkst, so, holla, hier stimmt was nicht, ja? Ja, sondern ja. es schleicht sich so langsam ein. Und bei mir war das so, ich habe halt mehr Appetit gehabt als sonst. Es war mir auf einmal angenehm warm. Ich war sonst immer so eine kleine Frostballe <lacht> und plötzlich hatte ich warme Hände und warme Füße, was ich zunächst mal mhm. sehr, sehr angenehm fand. Und dann war es aber so, dass ich gemerkt habe, so, wow, ich verliere rasant also Gewicht. Ähm, ich war nie besonders füllig, aber... Damals war das wirklich so, dass man dann jede Rippe zählen konnte, ich dann irgendwann auch Untergewicht hatte und ich mir absolut nicht erklären konnte, wieso, weil ich gegessen habe wie ein Schornendrescher. Also ich hatte ja. richtig Heißhunger, mhm. ähm, habe das Dreifache von dem gegessen, was mein Mann so am Tag gegessen hat und der ist ein guter Esser. Mhm. Ähm, und ja, bin dann irgendwann auch unruhiger geworden. Ähm, ich habe mich überhaupt nicht mehr konzentrieren können. Ich habe Dinge angefangen und nicht zu Ende gebracht. Zehn Arbeiten gleichzeitig gestartet. Keine davon wirklich ähm, adäquat zu Ende gebracht. War so ein kleiner Hans Dampf in allen Gästen. Habe immer geglaubt, ich müsste hier und da und auf jeder Hochzeit tanzen. Und ähm, habe gar nicht gemerkt, wie sich alles immer mehr beschleunigt hat. Und dann kamen irgendwann nachts Panikattacken, die ich aber gar nicht so als solche wahrgenommen habe, weil es bei mir gar nicht so mit psychischer Angst einherging, sondern es war eher eine, eine körperliche Reaktion. Also ich lag wach und dann hatte ich irgendwie so das Gefühl, es passiert jetzt gleich irgendwas ganz furchtbar Schlimmes und dann hat sich das körperlich ausgedrückt, indem ich so wie so einen, einen Kältestrom in meinem Körper gespürt habe, danach angefangen habe zu zittern am ganzen Körper, meistens dann auch sehr heftig mit der Verdauung reagiert habe, also erbrechen Durchfall, in die Richtung ging das. Ähm, eiskalt geworden bin und mir einfach nur gedacht habe, naja, ich bin halt vielleicht ein bisschen überfordert und gestresst. Und dann habe ich mich dann ähm, mit drei heißen Wärmflaschen wieder ins Bett gelegt und einfach weitergemacht am nächsten Tag, als wäre nichts gewesen, weil ich dachte, naja, ich muss ja hier funktionieren und Mutter von drei Kindern und meine Arbeit ja. muss ja getan werden. Und ich war sehr in so einem Funktionsding auch drin,
2: mhm.
1: ohne es zu merken. Ohne zu merken, wie das sich immer weiter aufschaukelt. Ähm, und ich habe ja vorhin schon gesagt, das war ein Zufallsbefund bei mir. Irgendwann hat sich haben sich überall Entzündungen in meinem Körper gebildet, ähm, die ich erstmal so nicht gemerkt habe. Waren stille Entzündungen im Darm und an allen möglichen Stellen. Mhm. Aber wo ich es gemerkt habe, waren die Schienbeine, weil sich dort eben
2: oh.
1: entzündete ähm, Äderchen gezeigt haben. Ich hatte die ganzen Schienbeine irgendwann voller roter Flecken und bin deswegen zum äh, Hausarzt gegangen. Also deswegen? Es, äh, Deswegen bin ich zum Hautarzt gegangen und die war Gott sei Dank fit. Ähm, die wusste, es gibt Krankheiten der inneren Organe, die so Entzündungsschübe verursachen können. Und die hatte damals alles abgetestet, was irgendwie geht. Also, ich glaube, die hat sogar einen AIDS-Test gemacht.
0: Wahnsinn. Und
1: ich habe mir gar nichts gedacht. Also, ich so, naja, die, die wird halt irgendwas finden. Meine Beine sind halt irgendwie entzündet. Und ich habe mir keine, keine Sorgen um mich gemacht zu dem Zeitpunkt. Richtig schlimm wurde es eigentlich erst später. Ähm, Aber. Sie rief dann eben irgendwie ein paar Tage später abends an, also nach acht und wenn Ärzte nach acht anrufen, ist irgendwas, <lacht> ich wusste schon, so Schietze, wenn die und die Zeit nochmal durchruft, dann hat sie was gefunden und sie meinte damals auch, also Frau Schöpe, ihre Schilddrüsenwerte sind jenseits von gut und böse, sie müssen bitte sofort einen Internisten aufsuchen, da stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Habe ich dann auch gemacht und dann habe ich sehr schnell die Diagnose bekommen und eigentlich ging das ganze Drama mit sich richtig, richtig super unwohl fühlen bei mir erst los, als ich dann schon Medikamente bekommen habe und der ganze Stoffwechsel von jetzt auf gleich ausgebremst wurde. Oh, okay. Und das hat zu extremen Stimmungsschwankungen geführt, zu teilweise fast depressionsähnlichen Zuständen, ähm, auch zu einer enormen Vergesslichkeit, zu einer Lebensunlust und ich habe mich damals gefühlt, als hätte mir jemand von jetzt auf gleich einen Schraubstock ins Getriebe geworfen. und Durch mich die Durch die Medikamente, die ja dann letztlich auch segensreich und hilfreich sind an der Stelle, weil sie ja. das völlig überdrehte System erstmal ab- mhm. und runterfahren. Aber klar, das ist ja so,
0: als wenn du mit 180 gegen die Mauer fährst,
1: oder? Ungefähr also, so, hat sich es angefühlt, ja. Das, also, das ist du ja, ziemlich gut. <lacht> ja, wirklich, du bist so auf Alarm gepusht. Der Stoffwechsel ist total am Überdrehen gewesen und dann kommt die Notbremse und die hat sich auch angefühlt wie eine Notbremse. Um, es war ja. überhaupt nicht schön. Oh, okay. und
2: ich habe damals Kämpfe
1: in allen Muskeln gehabt. Ich bin überhaupt nicht mehr warm geworden. Ich bin in den Winter reingegangen damals und ich hatte das Gefühl, das ist der schlimmste Winter aller Zeiten für mich. Also ich habe mich, egal wie ich mich angezogen habe, überhaupt nicht mehr warm gekriegt. Und... Ähm, ich weiß, dass ich damals in meiner Verzweiflung von einem Arzt zum nächsten und von einem Heilpraktiker zum nächsten gelaufen bin und gefühlt konnte mir keiner helfen. Und dann war so mein Antrieb, selber da rauszukommen und das möglichst schnell.
0: Danke, dass du das alles teilst. Das ist ja, also ich kann mich da so richtig einfühlen und denke so, oh mein Gott, was, was für Stress. Also wirklich was für, ein im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, Stress für, für Körper, Geist und Seele. Und da würde ich jetzt gerne nochmal drauf kommen. Wir sind jetzt ja viel bei der körperlichen, bei den körperlichen Aspekten gewesen. Und ich beschäftige mich ja auch immer sehr mit dem Sinn und mit dem Hintergrund von Krankheiten. Warum ist was? Ne? Ich habe jetzt gerade was am Arm und dann lese ich natürlich nach und denke so, okay, da darf ich halt mal das und das im Leben ändern. Was ist denn so das große Thema hinter dem basedo
1: Gibt es da ein Thema? Kannst du das ja. so benennen? Ja, da gibt's was, da gibt was, wo sich auch immer alle wiederfinden, wenn ich das so äh, an, anspreche und das Ganze, was so dahinter steht, ist so ein, ein Leistungsmotiv, ein Funktionieren, ein sich komplett verloren haben. In dieser Leistungsgesellschaft sind häufig Frauen, die sehr hohe Ansprüche an sich selbst stellen, die das Gefühl haben, dass sie nicht nachlassen dürfen in ihren Anstrengungen, dass sie gebraucht werden, dass es darauf ankommt, dass sie alles perfekt und richtig machen, dass sie funktionieren um jeden Preis und das sind meistens diejenigen, die sich selber an letzte Stelle setzen, die sich selber aufopfern, die auf Arbeit 100 Prozent geben, die privat 100 Prozent geben, die die perfekte Mitarbeiterin sein wollen, die perfekte Hausfrau, die perfekte Ehefrau, die perfekte Mutter und das alles gleichzeitig und mhm. sich selbst kaum eine Pause gönnen. Mhm. Das war auch mein Motiv, ähm, mhm. habe ich damals natürlich nicht so gesehen, kann ich heute rückblickend definitiv bestätigen, <lacht> dass das so ist, aber wenn man drinsteckt, man ist ja selber sehr oft sehr blind für seine eigenen Muster und seine Motive und mhm. ähm, ja, bei mir war das damals auf jeden Fall genau dieses Thema und das ist so die ganze ganze. Psychosomatik, die so mit reinspielt und interessanterweise zeigt es sich ja auch in dem, was die Schilddrüse tut. Also die Schilddrüse ist ja die Energiezentrale unseres Körpers und Körper, Geist und Seele hängen ja zusammen. Mhm. Und wenn ich von meinem Körper mehr Leistung fordere, als er eigentlich geben kann, dann ist es genau dieses Organ, was reagiert. Und gleichzeitig haben Schilddrüsenerkrankungen auch immer etwas damit zu tun, nicht authentisch zu sein, nicht seine Wahrheit zu sprechen, nicht seine Herzensziele zu leben, nicht den Weg zu gehen, der sich im Herzen wirklich stimmig anfühlt. Mhm. Und es gab bei mir damals in der, in der Heilungsreise einen absolut entscheidenden Punkt, wo ich das erkannt habe. Und zwar hatte mein Körper, als ich damals schon mir Begleitung gesucht hatte, mhm angefangen, Wasser einzulagern. Mhm. Über Nacht ging das und ich bin oh. so innerhalb einer Woche immer mehr angeschwollen und hatte am Ende der Woche zehn Kilo mehr drauf. Oh, also Ich weiß noch genau, dass sich das ganze Gehen sehr merkwürdig angefühlt hat. Mein ganzer Körper hat gespannt, es hat geschwabbelt beim Laufen und dann habe ich irgendwann angefangen, zu googeln und wenn der Körper so viel Wasser innerhalb von einer Woche an einlagert, muss man immer auch an die Neben-, nee, nicht an die Nebennieren, an die Nieren denken,
2: mhm.
1: weil es eben auch Nierenversagen sein könnte. Und ich bin damals tatsächlich mit dem Verdacht auf akutes Nierenversagen im Krankenhaus gelandet und auf links gekrempelt worden. Mhm. Es war relativ schnell klar, die Nieren sind das nicht, aber es wusste auch keiner, was ich habe. Mhm. Ich lag damals oben in so einem Zimmer im Krankenhaus. Und ich hatte mir so einen Schreibblock mitgenommen und ich lag da und war so, oh mein Gott, okay, was ist jetzt schon wieder? Ich dachte, ich bin jetzt langsam mal auf dem Weg heraus ähm, und ich verstehe es nicht. Und dann habe ich nachgedacht darüber, was mein Körper mir vielleicht sagen will, was das Leben mir sagen will mit dieser Erkrankung. Und dann habe ich mir irgendwann meinen Block geschnappt und es gab so einen kleinen Besucherbalkon, der ging raus ins Grüne im Krankenhaus und ich habe mich da drauf gesetzt und habe so in diesen Wald hineingeschaut und habe mir gedacht, so, okay, was ist, wenn das jetzt wirklich was Schlimmes ist? Was ist, wenn ich jetzt wirklich nicht mehr viel zu leben habe? Was ist, wenn ich jetzt vielleicht wirklich nur noch zwei Wochen hier zu leben habe? Wie sollen diese zwei Wochen aussehen? Wie würde ich leben, wenn ich wüsste, in zwei Wochen muss ich mich hier verabschieden? Was will ich eigentlich wirklich, wirklich? Und dann habe ich mir eine Liste gemacht mit allem, wie ich leben will und, und was ich erreichen will im Leben und was mir wirklich wichtig ist, was mein Herz will. Und als ich auf diese Liste geschaut habe, nachher habe ich mir gedacht, oh mein Gott, scheiße, das ist so krass. Das weicht so davon ab, wie du bisher gelebt hast. Das hat ja nichts damit zu tun. Du hast ja bis jetzt nur funktioniert, du warst ja nur für andere da, aber du hast dich selber total verloren. Und es war eine Erkenntnis, die ist eingeschlagen wie so ein Blitz. Und ich habe mir damals eine Sache geschworen. Wenn ich hier wieder rauskomme aus dem Krankenhaus, <lacht> dann setze ich diese Liste um. Und Punkt 1 war vollkommen zu oh. sein. Und Punkt 2 war glücklich zu sein, mich selbst wieder priorisieren zu können. Und
0: ich habe die Tränen wirklich <lacht> schön. Unglaublich, danke.
1: Das ist ja eine kraftvolle Übung, wirklich. Ja, und ich bin damals dann wieder zurückgegangen, mein Zimmer habe diesen Blog weggelegt und ich hatte so für mich plötzlich eine ganz große Ruhe und eine ganz große Klarheit innerlich. Es war irgendwie so eine Erkenntnis, die aus dem Herzen kam und hier wie so eine seelische Botschaft war, Mädel, du bist nicht hier, um einfach nur zu funktionieren, du bist nicht hier, um dich irgendwie aufzuopfern und selber hinten runterzufallen, sondern... Folge deinem Herzen, erschaff dir ein Leben, was sich für dich richtig und stimmig anfühlt. Hör auf, irgendwas zu tun, um anderen zu gefallen, sondern mach's vor allen Dingen mal dir selbst recht, weil dein Leben ist verdammt kostbar und jede Minute zählt. Und als ich diese Erkenntnis klar hatte und auch genau wusste, was ich wollte, ist so was Krasses passiert. Und zwar, ich musste zur Toilette. Und dann, mich nicht aus innerhalb... Ohne Scheiß, Nicole. Innerhalb von zwei Stunden habe ich dieses ganze Wasser, was mein Körper gelagert hatte, über die Nieren abgegeben. Und die Ärzte hatten keine Erklärung. Die wussten nicht, wie sie das erklären sollten. Die haben mich zwei zweieinhalb Tage da behalten, auf links gekrempelt, alles Mögliche durchgecheckt. Und die konnten nicht erklären, was da passiert war. Und mir war aber so klar, was da <lacht> passiert war. Ja, ja klar.
2: Durch also für mich war das
1: einfach eine seelische Botschaft, die ich durchgekriegt habe durch den Körper und in dem Moment, wo ich sie hatte, konnte das gehen und danach habe ich ganz klar gewusst, in welche Richtung es geht und habe eben auch ganz gezielt innerlich an mir gearbeitet, dass ich mir den Weg frei mache, weil ich habe mich damals sehr blockiert, an vielen Stellen mir Dinge nicht erlaubt, ähm, mich zurückgehalten aus verschiedensten Gründen. Und das war letztlich der Turning Point, das war der Moment, wo ich heilen konnte. Und ja, das ist so die psychische Ebene, die dahinter steht. Und für mich absolut spannend, wie Körper, Geist und Seele hier auch reinspielen und zusammenspielen. Und je mehr ich mit Menschen arbeite, die chronische Erkrankungen haben und auch eben diese spezielle Form der Schilddrüsenerkrankung, desto mehr erkenne ich das eben auch immer wieder, dass Krankheiten und vor allen Dingen chronische Krankheiten eigentlich nur ein Ausdruck sind von wir haben irgendwo unseren Herzensweg verlassen, wir haben uns einen Lifestyle kreiert, der nicht unserem Herzen und unserer Seele und unserem Inneren entspricht. Und wenn wir da wieder zu uns zurückfinden, wenn wir da wieder in Balance kommen, und das ist eben auch ein ganz, ganz großer Teil der Arbeit und der Begleitung, die ich mache, dann darf die Botschaft gehen, also dann ist die Botschaft erhört, dann darf die Erkrankung gehen und dann kommen wir wieder in Balance. Wir können unheimlich viel auf der körperlichen Ebene tun, auf der Zellebene, das ist auch alles notwendig und wichtig, den Körper dazu zu unterstützen, aber wenn wir das Seelische nicht mitnehmen, dann haben wir eigentlich keine Chance, wirklich, wirklich aus der Erkrankung rauszukommen.
0: Danke. Ah, Das hat mich gerade sehr im Herzen berührt, weil es auch so, passend ist für den Podcast und ähm, sicherlich auch für mein Leben. Ähm, das ist so wunderbar. Ich hatte so das Bild vor Augen, wenn du nicht das tust, was dein Herz dir sagt oder deine Seele, dann platzt du, weil du hast irgendwie so immer mehr Wasser eingelagert irgendwie und der Körper sagt dann irgendwie so, pff, ich bin irgendwie gespannt, mach irgendwas. so, so nach ja. dem
1: Ich war im Grunde auch noch voll auf dem falschen Weg. Also ich dachte, naja, ich muss jetzt halt so ein bisschen innere Arbeit machen und ein paar Glaubenssätze auflösen, dann geht die Erkrankung weg. Aber das war natürlich viel zu kurz gedacht, sondern es ging letztlich darum, wirklich mal zu mir, zu meiner Essenz zurückzufinden. Ich bin, ja, bin davon überzeugt, dass wir alle mit irgendeiner Mission hier sind, mit irgendeinem Ziel hier sind, mit irgendeinem Auftrag, wenn du so willst, hier ja, sind. Richtig. Und ähm, dass unsere Seele eine ganz bestimmte Erfahrung hier auf der Erde machen will. Ja Und ich war letztlich dabei, meine eigene Lebensreise hier zu verpassen. <lacht> oh, Das wäre schade und, gewesen. Das wäre wirklich schade. Da habe ich eine ganz klare Botschaft durchgekriegt. Und ich habe damals nicht ansatzweise mir ausmalen können, wo das Ganze mal hinführt, dass ich irgendwann mal Menschen begleiten werde, dass ich irgendwann mal diese Arbeit machen kann, die ich mache. Dass ich eine Arbeit mache, die mich wirklich von Herzen erfüllt, weil es gibt für mich nichts Schöneres, als... Ja, Menschen daraus zu helfen, wo ich mal gestanden habe und zu erleben, wie jemand, der sich vollkommen verloren hat, wieder zu sich findet und wieder in seine Kraft kommt und das Leben wieder ganz neu und ganz tief genießen kann und auch wieder ja sich selbst priorisieren kann, sich nach und nach ein Leben erschafft, was sich zu 100% stimmig anfühlt, was dem eigenen Herzen entspricht. Sehr schön. Oh. Unsere Gesellschaft macht es uns ja so leicht, uns zu verlieren, und wir sind auch so fixiert Ach auf so. das Äußere und auf äh, die materielle Welt, und wir vergessen dabei, dass es vor allen Dingen um Tiefe geht, um die Qualität unserer Beziehungen, um unsere Liebesfähigkeit, um das den Genuss des Lebens, darum wirklich wieder mit Lebensfreude, mit so einer kindlichen Leichtigkeit ja, durch ja. die Tage zu okay. gehen und diese wunderschöne Reise, die wir hier geschenkt gekriegt haben, mit jeder Faser unseres Seins so richtig zu genießen. So schön.
0: Meine Güte, liebe Gerti, das könnte ja fast schon so ein Abschluss sein, aber ich habe ich hab wirklich noch ein bisschen was auf dem Herzen. Das eine ist, du sagst Schulmedizin, ist erstmal gut und kann sein. Man muss ja irgendwie auch seine Blutwerte da checken oder dass man überhaupt mal weiß, was hat man überhaupt für eine Diagnose. Weil ein Satz ist mir auch aus deinem Podcast geblieben: äh, Glaube die Diagnose, aber nicht die Prognose. Oder ich weiß nicht, ich habe es glaube ich auf ja. deiner Website gesehen und das das fand ich auch schon okay, dass man erstmal weiß, was hat man. Das, dass man vielleicht wirklich erstmal so eine Diagnose hat, aber man ist nicht die Diagnose und die ist nicht ja. bis in alle Ewigkeit oder die hat nicht bis in alle Ewigkeit Bestand. Und man arbeitet auf allen Ebenen, Körper, Geist und Seele. Ich möchte noch mal kurz auf das Ereignis im Krankenhaus zurückgehen. Hast du da was durchgegeben bekommen? Hast du denn ganz klar gewusst, so ich also ich lebe jetzt mein Leben, ja, aber was hat das in dem Moment bedeutet? Ähm, bist du ins Gegenteil so, ich kümmere mich jetzt nur noch um mich? Oder wie wie ja. hast du da so rausgefunden, dass du gesagt hast, okay, ich muss mich mehr um mich kümmern anscheinend und um meine Seele und um meinen Auftrag hier. Wie, kannst du da noch mal ganz kurz reingehen? Mhm. Wie war da der Weg?
1: Mit der Aussicht, dass ich vielleicht nicht mehr lange hier sein werde, weil ich wusste damals ja nicht, was ich habe, mhm. habe ich wirklich jeden Lebensbereich einmal auf den Prüfstand gestellt und habe mich gefragt, okay, wenn ich nur noch zwei Wochen habe, wie darf meine Beziehung aussehen? Wenn ich nur noch zwei Wochen habe, welche Freundschaften will ich pflegen und wie dürfen diese Freundschaften aussehen? Wenn ich nur noch zwei Wochen habe, wie will ich die Tage verbringen? Mit welchem Gefühl will ich in die Tage hineingehen? Okay, ja. Wenn ich nur noch zwei hm. Wochen zu leben habe, was ist mir dann wichtig? Und dann war auf einmal ganz klar, die Tiefe der Beziehungen zählt. Ich möchte keine oberflächlichen Gespräche mehr führen. Ich möchte Freundschaften haben, die sich wirklich in die Tiefe entfalten können, wo es ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist. Ich möchte eine Beziehung führen, die sich wunderschön und tief anfühlt und wo wir nicht nebeneinander herleben. Ich möchte mit meinen Kindern eine ganz andere Qualität haben. Ich möchte als Mutter nicht funktionieren und einfach dafür sorgen, dass die was zu essen haben und saubere Wäsche, sondern mhm. ich möchte wissen, wie es ihnen wirklich geht. Ich möchte eine ganz enge Bindung haben. All solche Sachen. Schön. Und ich war... Ich wollte vor allen Dingen keine Zeit mehr verschwenden, meine Lebenszeit nicht mehr verschwenden, indem ich es anderen Menschen recht mache. Oder da mein Leben danach ausrichte, was andere denken könnten oder nicht. Ich habe damals schon gespürt an vielen Stellen, dass ich vielleicht nicht an der richtigen Stelle bin, dass ich Jobs gemacht habe, die zwar okay waren, aber die mich nicht mit Freude erfüllt haben. Und ich wollte in dem Moment, wo mir auf einmal diese Kostbarkeit meines eigenen Daseins klar geworden ist, nichts mehr vergeuden durch Anpassen, durch Oberflächlichkeiten, sondern ich wollte diese Tiefe, ich wollte all in ins Leben mhm. und das ist so die, die Kernessenz, die durchkam und was ich dann gemacht habe auch im, im Nachgang, ist wirklich alle Lebensbereiche einmal durchgegangen sein, also ich bin dann aus dem Krankenhaus rausgekommen und dann habe ich mich mit meinem Mann zusammengesetzt und wir haben uns einfach nochmal ganz neue Fragen gestellt. Wie wollen wir Beziehungen führen? Wie, wie darf die Qualität sich hier entfalten? Mhm. Wo wollen wir uns gemeinsam hin entwickeln? Weil gerade als Eltern von kleinen Kindern tendiert man dazu, sich sehr zu verlieren. Und man kommt schnell in so ein Funktionieren rein. Ja, Und dann dreht sich für den einen der Alltag um den Job und für den anderen um die Kinder. Und abends trifft man sich nochmal kurz. Aber es gibt mhm. häufig dann auch wenig Zeit, für, für das Paar an sich. Und da haben wir nochmal ganz neue Prioritäten gesetzt, beispielsweise. Ähm, ich habe dann aber auch schlicht und ergreifend bestimmte Menschen nicht mehr kontaktiert und dadurch einfach Kontakte auch, ja, nicht aus meinem Leben rausgeschmissen, wäre der falsche Ausdruck. Aber ähm, dem auslaufen lassen. Einfach <lacht> auslaufen lassen, ja, dem nicht mehr viel Raum gegeben und dadurch eben aber auch Raum gehabt ähm, für neue Menschen, die kommen konnten und habe heute einfach eine Qualität in meinen Freundschaften und in meinen Beziehungen, die sich ganz wunderbar stimmig anfühlt mhm. und konnte ganz viel loslassen von dem, naja, was werden andere Leute denken, wenn ich jetzt XYZ tue, sondern mir war klar so, hey, das ist mein Leben und das ist kostbar und scheiß drauf, was die anderen denken, ja? Ja, richtig. In diesem, diesem Moment, wo ich dachte, naja, vielleicht sind es nur noch zwei Wochen, war es so, egal, was andere denken können und dann war so, oh mein Gott, ich verpasse hier gerade was und zwar richtig. Ja,
0: das kenne ich aus meiner Kindheit. Was sollen die Nachbarn denken? Also das war so ein Spruch. Ist das auch so ein Part, dass du deine Kindheit nochmal angeguckt hast? Dass ja. du geguckt hast, wo kommen diese Muster in dir her? Dieses ja. Perfektionistische, dieses Ich für die anderen und ich nehme mich ganz zurück, ist sicherlich ein Muster, oder?
1: Ja, definitiv. Und das sind Dinge, die kann man eigentlich nicht alleine. Da braucht man Begleitung für. Da braucht jeder einen Coach. Also ich nehme mir auch heute regelmäßig noch jemanden an die Seite und lass mir weiterhelfen bei den Schritten, wo ich merke, die kann ich alleine nicht gehen. Mhm. Und da kann ich nur jedem raten, gerade was das ganze Thema Kindheit angeht, da haben wir alle, unsere Päckchen zu tragen, ja. sich da jemanden zu nehmen und sich da einfach auch durchgeiden zu lassen, weil wir sind blind für unsere eigenen Muster. Ja.
0: Ganz
1: genau. In aller Regel erkennen wir es nicht. Und um, das ist unterbewusst. ne? Also wir, Es ist wir ganz viel im Unterbewusstsein. Gar nicht was das sind unterbewusste haben. Programme, auf denen wir laufen. Strategien, die uns als Kind mal geholfen haben, irgendwo gut durchzukommen, die aber so im Unterbewusstsein weiterwirken, dass wir uns häufig als Erwachsene noch in diesen kindlichen Mustern bewegen und dadurch uns an sehr, sehr vielen Stellen selber im Weg stehen und uns aber auch nicht selber aus dem Weg gehen können, weil wir es gar nicht merken, dass wir es tun. Genau, das ist das. Viele
0: sagen ja so, auch, auch viele in der Coaching-Branche, ah, du brauchst dir deine Vergangenheit nicht angucken, weil vorbei ist vorbei, guck nach vorne. Ich habe aber festgestellt, doch, der Blick nach hinten ist so, so wichtig, um mich selber zu
1: erkennen. Hm, das ist also, wichtig, sich selbst zu erkennen. Ja, ja ganz genau. Absolut. Und ähm, je besser ich mich selber kennengelernt habe auf dieser Reise, desto mehr bin ich auch bei mir angekommen und desto liebevoller konnte ich auch mit mir umgehen. Das kommt aus dir raus. Ich glaube, das hört auch jeder
0: Hörer, jede Hörerin hier, dass, dass du einfach so pure Liebe bist. Also das ist ähm, sehr, sehr schön. Hast du denn einen Tipp, wenn jetzt jemand, egal ob er Schilddrüsenprobleme hat oder was anderes, wie findet man denn einen guten Arzt, einen guten Coach,
2: einen
0: Mentor, Hast du da so Dinge, weil du sagst ja auch, du hast die Ärzte häufiger gewechselt oder Heilpraktiker? So wie kann man denn jetzt vielleicht auch speziell beim Basedo jemanden finden, der einen so annähernd ganzheitlich begleitet? Also ich sag mal, du bist natürlich da die Ansprechpartnerin. Also da empfehle ich dich ganz klar. Und ich glaube, manchmal geht es nicht ohne Arzt oder Heilpraktiker, weil man ja diese Blutwerte
1: braucht. Ne? Also ja. Man braucht definitiv jemanden, der einfach auch mit einem schulmedizinischen Blick mal die ganzen Laborwerte abnimmt und so weiter und so fort. Ganz, ganz grundsätzlich bei jeder Begleitung, ob das jetzt ein Arzt ist oder ein Heilpraktiker oder ein Therapeut oder wer auch immer, mhm. gibt es einen ganz, ganz klaren Kompass und das ist dein Bauchgefühl. Ich habe sehr viel ausprobiert und kann im Rückblick eine Sache ganz klar sagen, mein Bauchgefühl hat immer sofort aha oder aha uh -uh gesagt. <lacht> und dieses Bauchgefühl war immer richtig und es war mir nachher gar nicht mehr so wichtig, was für eine Qualifikation die Person hat, wie viele Zertifikate die an der Wand hat, wie viele OPs die vielleicht schon gemacht hat oder whatever, sondern mein Bauchgefühl musste stimmen, weil mh, da spielt auch so ein bisschen ähm, die Psyche wieder mit rein. Ich kann nur dann von jemandem einen Rat wirklich annehmen oder ich kann nur dann wirklich auch in die Heilung kommen, wenn ich das Gefühl habe im Unterbewusstsein, ich bin bei der Person genau richtig und gut aufgehoben. Da spielt der Verstand eine viel kleinere Rolle als dieses unterbewusste Gefühl von ich bin hier gut, ich kann mich hier fallen lassen, das ist eine liebevolle Begleitung, die mich stärkt. So wichtig. Und das, das wäre so mein Rat. Also klar, schau, dass die der Arzt schon die Qualifikation hat, aber letztlich musst du nicht unbedingt zum Spezialisten, sondern Blutwerte abnehmen kann dir jeder Hausarzt. Mhm. Tabletten einstellen können auch die meisten Hausärzte. Ähm, schau, dass du jemanden hast, bei dem du dich wirklich gut aufgehoben fühlst und stell dir deine ganz individuelle, ich sage jetzt mal, Begleitungstruppe zusammen. Mhm. Ähm, so, wie es sich für dich richtig und stimmig anfühlt. Also die die meisten machen eine Kombination, die bei mir sind, aus klassischer schulmedizinischer Begleitung, irgendeiner Form von einem Heilpraktiker und meiner Arbeit. Mhm. Manche auch nur Schulmediziner und mich. Mhm. Ähm. Aber da darf jeder gucken, was für ihn richtig und stimmig ist. Also du musst auch gar nicht nur zu einem Schulmediziner. Du kannst auch, wenn du möchtest, dir nur einen Heilpraktiker suchen, der ja auch Blutwerte stimmen darf und, und Sachen ans Labor schicken darf. Da muss jeder gucken, was für ihn richtig und stimmig ist. Aber schau, dass du eine Begleitung hast und dass alle Begleiter, die da sind, ein gemeinsames Ziel mit dir haben, nämlich dich wieder in deine Kraft zu bringen und dich wieder in Balance zu bringen. Ja. Und letztlich die Heilungsarbeit, das, was wirklich bei dir passieren muss, das macht dein Körper und das machst du. Da kann kein Arzt und kein Heilpraktiker von außen kommen und dich gesund machen, mhm. sondern das ist ein Prozess, der in dir stattfindet. Ähm, auf körperlicher Ebene, klar, die Zellen, der Körper, das muss nachziehen, aber es ist vor allen Dingen auch etwas, wo du mit deinem Geist unglaublich viel Einfluss drauf hast. Und das ist eine Arbeit, da können dich alle nur liebevoll begleiten, da könnt ihr alle nur die Türen aufmachen und die nächsten Schritte zeigen, aber gehen musst du sie. Heilung passiert immer nur in demjenigen selbst, der mhm. erkrankt ist. Danke. Ja, das stimmt.
0: Und es gibt so viele schöne Beispiele auch bei dir, auch im Podcast also wie schnell die die Frauen auch geheilt wurden oder sogar ein Kind behalten haben, wobei wo der Arzt sagte, eigentlich müssten sie es abtreiben. Also das wird ja. nicht gesund. Und da habe ich gedacht, ach du meine Güte. Und sie hat es bekommen und sie ist gesund und das Kind ist gesund. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine wundervolle Arbeit. Also ich kann äh, die Gerti wirklich von Herzen empfehlen, wenn du Probleme hast mit der Schilddrüse oder vor allem mit dem basedo Wende dich an Gerti. Ähm, sie ist die absolute Expertin. Ich glaube, du hast viel mehr Ahnung als, als die Ärzte da in dem Bereich, muss man tatsächlich so sagen.
1: Ja, ich glaube langsam auch. Ja. <lacht> um. Es ist gar nicht so, dass sich Ärzte nicht Mühe geben wollen würden, aber die stecken in einem System drin, was ihnen kaum die Möglichkeit lässt, einen Patienten adäquat zu begleiten. Also ich erlebe das immer wieder, dass es Zeitprobleme gibt, dass für jeden Patienten maximal zehn Minuten Zeit genommen werden können. Es wird an allen Ecken und Enden gespart. Das ganze System krankt daran, dass Ärzte unheimlich knapsen müssen mit den Ausgaben, die sie haben für jeden Patienten. Und dann wird natürlich auch nur das Minimum dessen gemacht, was man irgendwie tun kann. Und eigentlich ist das gesamte schulmedizinische System nicht auf auf Reparieren und auch nicht auf Prävention aus, sondern nur auf irgendwie wieder in Ordnung bringen, damit die Person weiter funktionieren kann.
2: Ja, wie die Symptome abstellen.
1: Genau. Und es geht in den seltensten Fällen an die Ursache. Also da spielt einfach auch die Zeit rein, weil um eine Ursache zu finden, braucht es einfach Zeit, braucht es viel Zeit mit der Person, ähm, und ein wirkliches gründliches Anschauen der ganzen Vorgeschichte, weil jeder Basedo hat eine andere Vorgeschichte. Und ich sage meinen Frauen immer, ihr könnt euch das vorstellen, wie so ein Blumenstrauß. Ja? Jede Frau hat so ihre ganz individuellen eigenen Blumen in ihrem Blumenstrauß. Und es gibt aber so ein paar Blumen, die haben alle. Also es gibt irgendwie <lacht> negative Einflüsse auf das Hormonsystem. Es gibt immer eine Stresskomponente. Es gibt häufig auch irgendwo den Punkt, wo das fast zum Überlaufen gebracht wurde, wo die Frauen ganz klar sagen können, da habe ich es gespürt, da war es mir zu viel, ich wusste genau, jetzt werde ich krank und dann ist es auch so gekommen. Das sind oft Schicksalsschläge, es sind oft schwere Erlebnisse, die die Frauen haben verarbeiten müssen, mhm. wodurch dann so das Ganze ins Kippen geraten ist. Und das ist einfach was, das kann man nicht mit einer Tablette korrigieren, sondern da darf man wirklich tief gehen und an die Ursache rangehen mhm. und, und mutig ja, sein, ne? Also man mutig sein, auch Mut ja, es braucht Eigenverantwortung, sein. es braucht Mut diesen mhm. Weg zu gehen und ganz ehrlich, das ist auch nicht der Weg für jeden. Also es gibt auch Menschen, die wollen nicht hinschauen, die wollen eine einfache schnelle Lösung und das ist auch okay. Die Möglichkeit haben wir ja, aber es gibt auch viele, die einfach instinktiv spüren, das ist keine gute Idee dem Körper ein Organ zu rauben. Es ist keine gute Idee, einfach nur Symptome mit einer Tablette zu unterdrücken und so weiterzumachen wie bisher. Und ja. für alle diejenigen, da kann ich meinen Weg von Herzen empfehlen.
0: Sehr gut. ja, Mir kommt da gerade so, das, das hört sich jetzt zwar blöd an, aber irgendwie so der Weg der Kriegerin, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, sehr kämpferisch, aber eigentlich schon, es ist nicht ganz so, oder der Weg der Heldin, weil du gehst so deinen Heldenweg dadurch, glaube ich, wenn du, wenn du dein Leben anschaust, wenn du alle Aspekte deines Lebens anschaust und nicht nur den Körper, der jetzt gerade mal nicht funktioniert, sondern ja, wie du ja sagst, Körper, Geist und Seele mit reinnimmst, Mindset, Gedankenarbeit.
1: Eigentlich, wenn wir hier schon Archetypen reinziehen, ist es der Weg der Zauberin oder der Verwandlerin, weil es ist eine ah. tiefe Transformation. Die mhm. in uns passieren darf. Wir haben ja irgendeine Art von, ich sag mal, Lifestyle gehabt, die uns in die Erkrankung hineingeführt hat oder der uns in die Erkrankung hineingeführt hat. Das war wahrscheinlich die Kriegerin, kommt mir jetzt gerade so, der Kriegerin. Genau so ist, ist das ist die häufig, die, die häufig an gekämpft so viel haben. an Kriegerinnen-Energie, an Masken-Energie, an Leisten, performen, PS auf die Straße bringen, funktionieren, was uns in die Erkrankung reinführt. Richtig. Und dann ja, darf erstmal ein Erkenntnisprozess stattfinden. Und nach diesem Erkenntnisprozess darf es eine Transformation geben. Und da brauchen wir die Zauberin, die Verwandlerin von den Archetypen, die Danke. aus dem, ich sag mal, unangenehmen Geschenk, was das Leben uns da schickt in Form der Erkrankung oder der unangenehmen Botschaft, die das Ganze verwandelt in eine neue Energie, in eine neue Richtung, in eine neue, in ein neues Leben hinein. Und es ist, passt so schön, weil man sagt, die Schilddrüse ist das Schmetterlingsorgan. Also die Schilddrüse ähnelt auch so von ihrer Form her. Und Im Schmetterling ist auch sehr, ja, weiß sehr genau. Sie äh, sitzt ja am Hals ja.
0: Äh, im Hals. Viele genau. viele, also für die, die es nicht wissen, die sitzt ja. ja im Hals und auch darum Selbstausdruck. Ne, also da, da, ist genau. ja da
1: also sitzt direkt über dem Halschakra, äh, wer sich da auskennt. Und hat die Form eines Schmetterlings. Und eigentlich ist es häufig so, dass wir erstmal in so einem Metamorphose-Stadium rein müssen, in so ein Kokon-Stadium, wo wir uns auch zurückziehen für diese Heilungsarbeit, wo wir nochmal Dinge anschauen müssen. Und wenn man sich mal anguckt, was passiert auf dem Weg von der Raupe zum Schmetterling, das ist total spannend, weil in dem Moment, wo die Raupe sich in den Kokon einspendet, im Kokon ist, löst sich die komplette Raupe in dem Kokon einmal auf. Alle Organe werden einmal aufgelöst, umgewandelt Neu zusammengesetzt und am Ende schlüpft der Schmetterling, der dann durchs Leben fliegen kann. Und ganz ähnlich kann man sich diesen Prozess auch vorstellen. Also, wenn wir bis jetzt als Rauper irgendwie funktioniert haben und uns irgendwie durchgewurschtelt haben im Leben und dann krank geworden sind, ich dann darf es und erstmal mein. diesem Kokong-Stadium. Und das ist auch ein sehr geschütztes Stadium. Und viele Frauen spüren, dass es da auch Zeit ist, sich liebevolle Begleiter zu suchen, sich zurückzuziehen in die Ruhe zu gehen und mal genau hinzuschauen, um dann irgendwann mit neuer Kraft in ein neues Leben als Schmetterling loszufliegen und sich da auch ein Leben zu erschaffen, was sich viel, viel stimmiger anfühlt. Und ich erlebe das nicht selten, dass Frauen ganz große Veränderungen vornehmen, auf dieser Reise, dass sie also vielleicht aus einem Job ausbrechen, ähm, der sich schon lange nicht mehr stimmig angefühlt hat, wo sie bisher einfach nicht den Mut hatten ähm, oder dass sie merken, hey, ähm, ich bin in der falschen Partnerschaft und da eine Veränderung vornehmen oder ich habe es jetzt schon zweimal gehabt, dass Frauen ausgewandert sind, tatsächlich auch ah. während des Mentorings noch. Dass das wirklich passiert. das Land gewechselt haben, was ja auch ein riesengroßer Schritt ist. Ähm, Klar. Spannenderweise beide gesund und glücklich geworden sind.
0: Mit dem Auswandern oder nach dem Auswandern dann
1: praktisch. Ja, nach dem auf Auswandern. Auf dem also, Weg. Also, das ist ein Prozess gewesen, genau, aber sie sind heute glücklich und ja, haben immer schon diesen Wunsch gehabt und sich das aus vielen, vielen Gründen, die der Verstand so sagt, nicht erlaubt. Wie das ja so oft ist ja der Verstand, der uns gerne in Sicherheit wiegen möchte und immer viele gute Argumente hat, warum wir unserem Herzen nicht folgen sollten. Richtig. Okay, Und das ist ja in unserer, unserer Gesellschaft so, dass wir den Verstand so sehr übers Herz stellen und das ist das, was uns häufig krank macht und es braucht viel Mut, dem eigenen Herzen zu folgen, weil das Herz häufig Vorschläge macht, wo wir denken, das ist unsicher und ich weiß noch nicht, was dann kommt und dann wird der Verstand ganz laut und schickt uns eine Menge Ängste und da braucht es einfach eine ganz liebevolle und gute Begleitung auch, um durch diese Prozesse durchzugehen.
0: So, so schön, liebe Gerti, dass du da als Mentorin bereit stehst und ganz vielen Menschen hilfst. Ähm, ja, wunderbar, vielen, vielen Dank. Also dieser Podcast hilft, glaube ich, unglaublich vielen Menschen und den sollten eigentlich alle hören. <lacht> also nicht nur Menschen mit Basedo sondern grundsätzlich, weil das ist ja auch mein Antrieb mit dem Podcast Reise meines Herzens auf das Herz zu hören. Klar, wir brauchen den Verstand, den haben wir auch bekommen, der ist ja auch gut und wie du so schön gesagt hast, wenn man nur noch zwei Wochen zu leben hat, wenn man sich das mal vorstellt oder wenn man vielleicht auch nur noch 10, 20, 30, 50 Jahre hat, das ist ja, ich sage immer so gerne, es ist ja ein Pups im Universum. Mhm. Also auch wenn man noch 50 oder 30 oder 20 Jahre vor sich hat, hey, why not so zu leben, wie es dem Herzen entspricht und und auch das Wunder des Lebens so anzuerkennen und anzunehmen und ja dankbar zu sein, dass wir, dass wir tatsächlich diesen Körper haben und hier äh, drüber über die Erde wandeln können. Ja, voll. Dankeschön. Danke, danke. Liebe Gerti, zum Abschluss, ähm, hast du dann ein hast du so einen Tipp, wenn du sagst, auf das Herz hören? Wie macht man das? Also aus deiner Sicht, hast du da so einen Tipp, ein, zwei Tipps, wo du sagst, Leute, das war so ein Game-Changer bei mir.
1: Hm. Du kannst dein Herz nicht hören, wenn der Verstand ganz laut ist. Und der Verstand ist häufig ganz laut, wenn wir in irgendwelchen Aktivitäten sind. Was immer hilft, ist, sich zurückzuziehen, in die Stille zu gehen, leise zu werden, vielleicht in Meditation zu gehen. Das muss aber auch nicht der Weg der Meditation sein. Es reicht schon, wenn du dich vielleicht zurückziehst und journalst und einfach mal aufschreibst, was so Wünsche sind. Weil wir spüren alle, was wir uns wirklich, wirklich wünschen. Und vielleicht magst du auch diese Übung machen, die ich ja als physische Erkenntnis im Krankenhaus hatte, aber dir mal vorzustellen, du hast nur noch zwei Wochen zu leben und du kannst diese zwei Wochen wirklich in einer guten Verfassung leben, aber du weißt genau, nach zwei Wochen gehen die Lampen aus. Wie möchtest du diese zwei Wochen verbringen, wenn alles möglich wäre? Schön. Was würde dich glücklich machen? Was würde dich vor Freude morgens aus dem Bett springen lassen? Wo würdest du oder wie müsste dein Tag ausgesehen haben, damit du abends mit einem absolut erfüllten Gefühl einschlafen kannst? Und wenn du dir diese Fragen mal ganz ehrlich, schriftlich beantwortest, dann kommst du deinem Herzen schon sehr, sehr nahe. Danke. Dann fang an, in kleinen Schritten das umzusetzen und wenn du merkst, ich blockiere mich da oder ich habe so eine Angst davor, das, Was ich eigentlich fühle, was ich wirklich will, umzusetzen, dann such dir eine Begleitung. Es gibt so tolle Coaches und Therapeuten und Menschen, die dich unterstützen können auf dieser Reise. Und ich habe die mir auch an die Seite genommen und tue es auch heute noch immer wieder und kann das nur von Herzen empfehlen. Ja,
0: danke schön. So eine schöne Übung. Danke, danke, liebe Gerti. Eine Frage noch, hast du so einen Kraftort, wo du gerne bist, wo du auch so Kraft auftankst? Also wir sind ja bei Reise meines Herzens. Natürlich reise ich gerne. Ich weiß gar nicht, ob du auch gerne reist. Hast du so einen Lieblingsort, entweder bei dir um die Ecke oder in der Welt irgendwo? Ja, <lacht> Berge, total. Ich, ich? Bin,
1: bin ein absoluter Bergfan, ähm, vor allen Dingen im Sommer. Und dieses Raufgehen auf den Berg, finde ich, ist schon etwas, wo wir ganz, ganz viel über das Leben lernen können beim Tun und dann einfach oben sein und diese Weite, diesen Blick in die Weite. Also Berge sind für mich ein absoluter Kraftort. Ich habe jedes Mal das Gefühl, ich komme nach Hause, ähm, wenn ich in die Berge fahre. Das ist für mich so der Ort, wo alles in mir aufmacht und ich sage, ja, angekommen.
0: Ankommen schön auch die Anstrengung ne man also das finde ich so toll wenn man hochgeht und mhm. dann nochmal ja es
1: ist da kann man ganz ganz viel mitnehmen ähm, ist letztlich auch so ein bisschen wie wie die Heilungsreise so dieses, so eine Bergwanderung du gehst diesen Berg rauf und dann du hast ja eigentlich das Ziel dass du ganz nach oben kommen willst aber du merkst ganz schnell in einem Rutsch geht's nicht und du brauchst ja. immer wieder eine Pause. Und um dich zu motivieren, darfst du auch immer wieder mal zurückschauen und mal gucken, was du schon alles geschafft hast und das anerkennen, wie weit du schon gekommen bist und letztlich gar nicht einfach nur hoch wollen, sondern jeden Schritt dabei zu genießen, weil nach jeder Kurve sieht der Weg schon wieder anders aus, die Gegend ändert sich, du hast immer wieder eine neue Perspektive auch auf die Dinge und je höher du kommst, desto weiter kannst du blicken, also da ist ganz viel auch an Metapher drin. Ähm, auch so einer so eine Bergwanderung, was man so aufs Leben übertragen kann. Also wunderbar. Also das ist wirklich eine tolle
0: Metapher. Vielen Dank. Danke, danke, liebe Gerti. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was dir jetzt noch gerade einfällt in Bezug auf Basedo, in Bezug
1: auf Schilddrüse, auf das Leben? In Bezug auf Basedo und auf Schilddrüse vielleicht hier nochmal ähm, etwas, was ich so auch immer wieder sage und wo ich einfach auch eine Lanze brechen möchte für dieses kostbare Organ. Du brauchst deine Schilddrüse und sie ist nicht einfach durch eine Tablette zu ersetzen. Tu alles dafür, dass du dieses Organ erhalten kannst, weil deine Schilddrüse hat noch viel, viel mehr Aufgaben in deinem Körper, als nur FT3 und FT4 zu machen, die Schilddrüsenhormone, die der Arzt abnimmt. Deine Schilddrüse macht über 30 verschiedene Hormone, von denen die meisten noch gar nicht richtig erforscht sind. Und du brauchst eine Schilddrüse, damit du dich wieder so richtig wohlfühlen kannst, damit du Lust hast aufs Leben. Sie gibt dir Lebensfreude und Energie. Mit einer gesunden Schilddrüse hast du nicht nur Energie auf körperlicher Ebene, sondern es macht ganz, ganz viel mit deiner Stimmung. Es macht ganz viel damit, mit wie viel Licht und Freude du durch deinen Tag gehen kannst mhm. und in die Welt schauen kannst. Und dieses Organ ist so unterschätzt, so ein smartes gleichzeitig. Es ist eine so hochintelligente Drüse. Es ist die größte Hormondrüse in deinem Körper. Und sie ist so clever, dass sie in jedem Moment fein hineinspürt, was du brauchst. Sie ist eine Drüse, die sich selber zurücknehmen kann, wenn sie merkt, dass es im Körper nötig ist. Sie ist so eine Meisterin da drin, fein zu justieren. Und das kann eine Tablette niemals. Du kannst mit einer Tablette niemals die gleiche Lebensqualität haben wie mit einer gesunden Schilddrüse. Und den Weg zu einer gesunden Schilddrüse, der ist für fast alle Menschen möglich.
0: Was für eine Liebeserklärung an die Schilddrüse. Vielen, vielen Dank, liebe Gerti. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier im Podcast warst und äh, sicherlich auch ganz viele. Also, mein Herz ist auf jeden Fall berührt. Dankeschön. Ich bin tief Gehen berührt an. und. Ähm, für deine Passion und für deine Liebe, die aus wirklich jeder Zelle sprüht.
1: Ich danke dir und ich danke auch dir, wenn du hier zugehört hast, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und wünsche dir von Herzen alles nur erdenklich Gute.
0: Dankeschön, allen Hörern auch von meiner Seite. Alles, alles Liebe, alles Gute. Danke, liebe Gerti. Danke dir. Tschüss. Tschüss.